0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Lise Børstrup, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have. Hold der kæft, der er en kvinde,
1: der synger om ting, uden at det handler om, at hun er kvinde. Og jeg kunne forstå smerten i sangene bedre eller frustrationen, eller vreden, fordi den passede med, hvad en kvindestemme gjorde. Altså, hvis folk de siger, at man kan være emo i dag, they don't know shit. <laughs> altså, fordi i perioden i 90'erne, der var det det hårdeste at være ung, fordi du fik at vide, at du bliver aldrig bliver voksen. Systemet, få en fuckfinger via musikken, fordi at du vidste, at på et eller andet tidspunkt ville det slutte og så blev du en del af det, så du havde den her periode, du skulle ud med alting på. Nu led jeg øh, med den tanke om, at sådan en som mig kan ikke blive musiker eller skuespiller. Hvorfor? Fordi at jeg er jo bare almindelig. Altså, det er jo det, der er så sjovt. Da jeg i sin tid søgte op på skuespillerskolen, så tænkte jeg også, at der er der nogen, der prikker mig på skulderen og siger, ja det var sødt, så fik du lov til at prøve det. <laughs>
0: Kender du det der med at være vokset op med et musikalbum, som har været med til at forme dig i så høj grad, at dets betydning næsten ikke kan fattes? Måske så finder du først ud af det på bagkant, mange år efter du hørte albumet for allerførste gang. Men når du så sætter lige præcis det album på igen, så bliver du med et trylleslag suget tilbage til din barndommens gade eller de formative år, hvor det var sindssygt vigtigt, hvad man hørte af musik, hvilke film man elskede, hvordan man så ud og hvad det andet køn måske gik og tænkte om ind. Sådan et kraftfuldt album skal vi beskæftige os med i ugens udgave af Portrætalbum, som min lyddesigner Emil Gærmod og jeg har set åndsvagt meget frem til. For hvor ofte er det egentlig, at man får lov til at genbesøge og virkelig dyrke et af de albums, der den dag i dag står tilbage som et bærende fundament i ens egen musikforståelse. Sådan et album er Alanis Morissette's Jacket Little Pill for mig. Og måske også for uns gæst. I den her uge der er min gæst 38 og ung. Hun er uddannet på skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2010 og fik efter en håndfuld roller på teatre i blandt andet København, Aarhus og Aalborg. Sit helt store gennembrud, da hun med stor overbevisning spillede Jørdis i TV2's populære tv-serie Rita. Siden da, så er du måske stødt på hende i circus hvor hun i 2016 vandt prisen som årets talent. Eller måske så er du blevet underholdt af hendes talent, lune og varme smil i populære underholdningsprogrammer, såsom Rundt på Gulvet, Krejlerkongen og Stormester. Senest har hun medvirket i discovery serie gennem Grand Canyon samt den bedste DR-tv-serie i årvis, Orkestret, hvor hun spiller orkesterchefen Gertrud, og så naturligvis Paprikastens Stens nye film, Fædre og Møder, der netop har haft premiere, når programmet her bliver sendt. Lise Børstrup, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have, sikkert da en introduktion. Fik jeg sådan næsten det hele med. Ja,
1: der selvfølgelig har man lavet alle mulige ting, men jeg sidder der og tænker, holdt, op, Det lød da helt flot, det der.
0: Jamen, jeg synes da også. Det, det er da også en lille flot karriere, du har fået dig på benene allerede. Ja. Hvorfor landede vi lige på Jacket Little Pill
1: af Alanis Morissette? Jamen, jeg, jeg tror det, er, fordi... Jeg, jeg, altså, jeg vil lige først og fremmest sige, at musik, det er, hvad min krop er lavet af det er jo ligesom det, jeg er formet af. Det, jeg har to store brødre, som meget hurtigt satte øh, øh, Guns N' Roses på, øh, og, og Metallica osv. Og så, så det var det, jeg hørte, og mine forældre, der hørte, den og Gasolin og Beatles, Beatles, Mas. Så, så alt det har været en eller anden form for musik, og hvordan man husker, hvor man har været, hvornår i livet, på grund af musik. Så jeg kan ikke huske, at jeg aldrig nogensinde ikke har gået op i musik, eller gået altid og sunget og altid ville spille musik, både i folkeskolen, i, altså al min fritid gik med at spille musik, og begyndte at skrive musik som 10-årig osv. Så, så når man skulle vælge et album, så tænker jeg, jeg aner ikke, hvor jeg skal starte. Mm-hmm. Øh, fordi der er simpelthen så meget. Fordi jeg føler, det er 38 års musik. Altså, det er jo bare pick or choose, det er også derfor, jeg skulle igennem, om det skulle være i mit voksne liv, efter jeg har fået børn, øh, før, er det noget med bryllup, er det noget med... Og så tror jeg, jeg landede på uh, Jack Little Pill af Lannis Moissette, fordi at det nok var det album, der f- øh, forandrede min stemme, fordi jeg jo har brugt musik til også at øve selv. Og, øh, og sådan et, der virkelig gav mig en gnist til,
0: at øh, jeg gad godt arbejde med musik, når jeg bliver rigtig stor. Det synes jeg er mega spændende af rigtig mange forskellige årsager. Men en af de årsager, der står heller øverst på listen, det er, at du på det her tidspunkt kun er sådan en, ja, hvad blev vi enige om? 11-12 år ja, gammel? Ja, hvad er ja, omkring 11, når det kom ud? Og Alanis Morissette, det vender vi tilbage til senere, er også meget ung på det her tidspunkt. Hun er dog ikke 11-12 år gammel. Men jeg er ret fascineret af, at her sidder Lise Bostrup øh, i sit barndomshjem, øh, og er ikke engang øh, blevet teenager endnu, og kan identificere sig og finder noget i den her 20-årige sangerindes øh, tekster og musik.
1: Ja, hun, øh, hun, hun fangede mig meget hurtigt Fordi at jeg begyndte at spille guitar Da jeg var 11 øh, Og fandt ud af at det var jeg egentlig ret god til Og begyndte at gå til guitar
0: Hvad, 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 hvad øh, spillede du på? Altså er det sådan en klassisk guitar? Så startede
1: eller? man simpelthen med en, en akustisk Spansk guitar øh, Og da jeg så var dygtig nok Så f- fik jeg i øh, Det var så da jeg blev konfirmeret tror jeg Da fik jeg min elgitar eller også var det lidt før Det var nok lidt før Og så blev jeg spurgt af drengene fra klassen og parallelklassen Som havde startet band om det ikke var mig der skulle synge fordi jeg kunne finde ud af at synge øh, Og der var vi jo i Altså hele det der 90'erne Det var jo grunge perioden øh, Så en ting det var at vi var født under rock Men vi var jo den der Altså hvis folk de siger at man kan være emo i dag They don't know shit <laughs> altså, Fordi grunge perioden i 90'erne Der var det det hårdeste at være ung Fordi du fik at vide at du bliver aldrig voksen mm. øh, Og alt er tabt. Og du har så meget smerte Og du kan ikke få lov til at få det ud Du må bare få et arbejde det var sådan lidt det grunge stod for på en eller anden måde, at du på, du, skulle, du systemet kunne få en fuckfinger via musikken, fordi at du vidste at på et eller andet tidspunkt ville det slutte, og så blev du en del af det, så du havde den her periode, du skulle ud med alting på. Øhm, så jeg var jo kæmpe Nirvana fan. Det var jo hele det der med at gå, at gå i grunge tøj, og dyre grunge musikken, så da jeg spillede band, da jeg startede at spille band. Så var det jo, så startede vi jo med kopinummer. Mm-hmm. Og det var jo som oftest af bands og og sanger, der var mænd. Så hvis vi ikke transponerede det, hvilket vi ikke gjorde i lang tid, så lå jeg jo altid oktaven under eller oktaven over, hvad der passede til en kvindestemme. Så derfor fik jeg jo selvfølgelig trænet noget meget dybt og noget meget højt. Så da Jacket Little Pill kom ud, så tror jeg, at det, der slog mig mest... Udover at jeg synes det var fantastisk musik Og hun sang fuldstændig formidabel Eller synger fuldstændig formidabel Det var Når jeg synger med på det her Så rammer det mit leje Så hvis jeg endelig vil gå med op Og brænde noget ud Så har jeg startede rigtigt Altså min fortælling via min stemme Passer med hendes lige pludselig Det er ikke noget med at Jeg skal op i en falset Der slet ikke passer Fordi jeg startede Så på en eller anden måde Så, så var der lige pludselig et match Hvor jeg kunne forstå smerten i sangene bedre eller frustrationen eller vreden fordi den passede med, hvad en kvindestemme gjorde og jeg tror, det var sådan jeg blev fanget
0: først det er jo musikkens magi ja. det der, Lise for det handler jo ikke om, at du sidder og læser tekster som er skrevet en 20-årig og måske kan sætte dig ind i, hvordan det er for hende at miste sin kæreste og store eller Nej. flytte hjemmefra det handler om stemmen. Jeg kunne
1: sagtens sætte mig ind i, at hun synes, at en gang imellem er der en mand, der er nar, fordi han har gjort et eller andet, og det kan jeg godt forstå. Det kan være, at det sker for mig en dag. Hvem ved? Altså, jeg kan godt sætte mig ind i det. Jeg synes, det var fantastisk, at der var en kvinde, der gav en fuckfinger til mm. ting, hun er irriteret over. Eller siger, er der ikke noget ironisk ved sådan og sådan og sådan i livet? Det elskede jeg. Altså, teksterne var virkelig fede, fordi jeg tænkte, sådan er man ikke vant til, at en kvinde synger. De plejer at synge om, at man... At man har det her tøj på, og se He's looking at me, og falling in love Og I don't give a shit Altså jeg synes, det var, det var meget sjove tekster når, når der var noget Noget paradoxalt og noget ironisk Ligesom Ironic kom
0: ud, som nok blev Storhittet fra, mm. fra det album jeg øh, har bedt dig om at vælge et par sange fra det her album, og jeg er også dybt fascineret af din valg. Hvad de er, det vender vi tilbage til lidt senere, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige for nu bare lige åbner med lidt af åbningsnummeret. Fordi noget af det, jeg synes, der er i det, er også, at det er en kæmpe programerklæring for, hvad det er, vi skal i gang med på Jacket Little Pill. Så her, der kommer lige lidt af nummeret, der hedder All I Really Want.
1: Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out And you say hi
0: Det her, det var en lille smule af åbningsnummeret fra Alain Morissettes tredje album, Jacket, Little Appeal. Og Lise, jeg elsker, at du sad som 11-12-årig og nørdede de her tekster og virkelig kunne identificere dig, især med den stemme, det blev sunget med. Og når jeg genhører det her album her i 2022, så går det op for mig, hvor sindssygt stærkt det er øh, for en kvinde der i 1995, hun har skrevet sangene i 94-95 stykker og start med linjerne, Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out, and you say... Og så vrænger hun bare på den dejligste måde. How appropriate. Altså, der er virkelig sådan en programerklæring af, her står jeg, den her er jeg... Og jeg er fucking ligeglad med, hvordan du synes, jeg ser Og hvis det provokerer dig allerede nu, så får du et kæmpe problem senere hen. Et kæmpe problem. Hvis blusen provokerer dig, så bare vent. Lige om lidt, så vil jeg tegne et lille portræt af Alanis Morissette, så alle vores lyttere lige kan få ind under huden, dels hvem hun er, men nok også især, hvad det her album er. Fordi det er det, vi sætter fokus på i den her udsendelse. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige bladre op på den første side af portrætalbummet, hvor der er et billede, af dig i dit barndomshjem, hvor du sidder med den her plade for allerførste gang og lytter til den. Hvad sker der rundt om der? Hvad er dit barndomshjem for et sted? det er jo sådan et... Øh,
1: altså, 11-12 år, det er jo sådan et sted, hvor man både har... Man er, ikke, man er jo ikke et barneværelse mere. Det er man ikke som pige. Det var jeg ikke som pige på det tidspunkt. Jeg er allerede begyndt der at tage teenageårene ind lidt før. Øh, og jeg tror også, det har meget noget at gøre med det der igen med at have to ældre brødre. som man spejler sig altid i dem, der lige er kommet foran med alt muligt. Så jeg, jeg tror også, da jeg godt vidste, at jeg var vild med musik, så var jeg allerede gået i gang med at finde min identitet igennem det. Fordi at jeg kunne ikke rigtig finde den nogen andre steder. Jeg passede som sådan heller ikke ind. Jeg havde det fantastisk. Jeg har haft en dejlig barndom og rigtig gode venner. Men de vil nok også sige, at jeg var sådan lidt... Jeg var ikke rigtig, der var ikke rigtig nogen type over mig. Jeg var god i skolen, men jeg var ikke den kønne. Jeg var måske sjov, men måske heller ikke den sjoveste. Øh, usikker på mange punkter. Meget sikker på... Altså, jeg lå bare sådan, du ved, mm. pænt i midten af det hele. Og jeg kan huske, at det eneste, der sådan set irriterede mig, det var, at der ikke noget, der skal være sikkert endnu. Jeg kan ikke lide, hvis vi alle sammen køber det samme tøj, hver gang det nye i VMO, kommer ud. Og jeg kan ikke lide, hvis vi alle sammen skal på en efterskole, og vil gå efter den samme efterskole. Fordi så ved vi, når vi kommer tilbage, så skal vi ind på den her uddannelse. Jeg kan ikke lide, at der er et system, der allerede har lavet en plan for, hvordan det bedste liv vil se ud. Og det kan jeg huske, det det begyndte jeg allerede at tænke lidt over dengang. Ja, og det
0: er ret tidligt, synes jeg. Yeah. Fordi de tanker her i den grad også haft. Jeg er vokset op i det sydfynske øhav på en lille ø, der hedder Tåsinge. Og det var også meget udbryder tanker, at jeg skal væk fra den her lille tromrum. Yeah. Men de tanker rammer nok først mig. Ja, faktisk i det år, vi skal snakke om 1995-96 stykker, var jeg en 15-16 år gammel. Yeah. Men du sidder allerede, inden du går ind i teenageårene og har en eller anden idé om, at der må være noget
1: mere? Jamen, jeg tror, at jeg begyndte at, jeg huske, at jeg skrev min første sang, altså, hvor jeg lavede musik med min guitar og skrev teksten til den, da jeg var 11. Øh, og da jeg spillede det for min bror Rasmus, så sagde han, den er sgu da god, den der. Så tænkte jeg, det her, det synes jeg, det er sjovt. Tænk så, hvis man kunne det. Altså, jeg tror, nu led jeg øh, med den tanke om, at sådan en som mig kan ikke blive musiker eller skuespiller. Hvorfor? Fordi at jeg er jo bare almindelig. Altså, det er jo det, der er så sjovt. Da jeg i sin tid søgte op på skuespillerskolen øh, for første gang som 21-årig, så tænkte jeg også, at der er der nogen, der prikker mig på skulderen og siger, at ja, det var sødt, så fik du lov til at prøve det. <laughs> Fordi jeg tænkte, at det, det er da kun børn og skuespillere, der bliver sådan noget. Ja, okay. Og børn og musikere bliver musikere. Eller man skal være født ind i et hippie hjem hvor alt det gør ondt. Ja. Sådan noget, for, at, ja. for, at, for at skulle krænge sin sjæl ud i noget ja, det er jo øh, kunstnerisk, tidsæller. ja. ja. Så det eneste, jeg tænkte, var, var, at det er da en god hobby. Men der var et eller andet, hvor jeg kunne mærke, at der er, den, der er nogle ting, jeg kan fortælle via det her. Jeg kunne også mm. godt lide at skrive, når man havde stil for. Altså, der, er, der er noget, man kan fortælle. Der er noget, man kan forvidle videre, forvidle videre ja. og få nogle tanker og følelser ud. Øhm, og, og, og den tror jeg, jeg var i. Den der, der hed, jeg ved ikke, hvor det her det skal hen. Men jeg var, jeg var også sådan meget fornuftig. Jeg er godt opdraget på den måde. Man skal bare sørge for at være god i skolen, så får jeg nogle gode karakterer. Så har jeg i hvert fald alt muligt at vælge imellem. Altså, det er sådan meget jysk og fornuftig. Ja, det er meget jysk og Og, jysk og, og det er jeg det er meget glad for den
0: dag i dag. Vi skulle jeg, um... måske også lytte til at sige, at det her barndomshjem, du fortæller om nu, som jeg jo kan høre, er fyldt med, med kærlighed, og der er måske også rimelig højt til loftet, og de ja, ja. storebrødderne, de uh, tager sig egentlig ret godt af lillesøster, ja. som storebrødderne nu engang gør. Ja. Man får nok nogle blå mærker, kunne jeg forestille mig. Det har man også fået, ja. Men vi er i uh, Silkeborg, ikke sandt? Det er vi, ja. Ja, okay. Den, øh, altså det sted, som, som barndomsopvækst betyder, det er stadig noget for dig den dag i dag? Ja, fordelen er du sindssyg. Jeg elsker, jeg elsker det sted, og jeg
1: elsker at komme der og jeg elsker Silkeborg. Og jeg tror også, at hvis alt mit arbejde kunne være i Midtjylland, så kunne jeg da godt finde på at flytte tilbage der, fordi jeg synes, det var fantastisk at
0: vokse op i Silkeborg. Lige om lidt, så vil jeg lige tegne et portræt af Alanis Morissette, og især pladen Jacket, A Little Pill. Men inden vi kommer så langt, så skal vi høre det første nummer, som du har valgt. Og jeg er meget fascineret af den playlist, du sendte mig, fordi den stryger direkte om alle de store hits. Der er ikke noget hand in pocket, der er ikke noget you ought to know, der er ikke noget ironic. Og det synes jeg er fedt, fordi så kommer vi jo nemlig ned i albummet. Vi skal høre noget andet end det, man kender. Right Through You. Hvorfor er det et vigtigt nummer? Øhm, jamen jeg tror
1: igen Det var uden at Hun siger det tydeligt Så giver hun en fuckfinger Til nogen hun altid godt Har kunne tænke sig at give en fuckfinger til <laughs> Og så må hun beslutte sig for selv Om det er en person Eller om det er systemet Eller om det er ens indre dæmoner Men rent stemmemæssigt Når man synger med på den Så er det lidt ligesom at blive renset
0: Jeg tror du har sjunget med på den her år. Ja det har jeg Sæder du der i Silkeborg som barn og øh, bliver renset af sådan nummer som det her, eller kommer det først senere? Jeg tror først, at teksten gik op for mig
1: senere, men hun har øh, skrevet nummerne sådan, at du fysisk går noget igennem, hvis du som sanger synger med på dem. information Okay.
0: Det her det er altså et af de centrale numre for ugens portrætalbumgæst Lise Bostrup, Right Through You. Vi fortsætter portrættet af Lise lidt, men lige nu der vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af den kanadiske musiker Alanis Morissette og især hendes tredje album, Jacket Little Pill. Alanis Morissette bliver født den 1. juni 1974 i Ottawa, Canada. Hendes forældre, der har franske, irske, ungarske og jødiske rødder, arbejder på en række militærskoler og bliver derfor nødt til at flytte meget rundt i løbet af Alannis barndom. Da Alannis er seks år gammel, flytter den lille katolske familie tilbage til Kanada, og Alannis begynder sin skolegang på forholdsvis strenge katolske skoler, hvor hun blandt andet lærer om skyld og skam. Noget, hun senere synger om på Jacket Little Pill-nummeret, Forgiven. Alanis begynder at spille klaver, da hun er 8 år gammel. Hun skriver sin første sang, da hun er 10, og så albumdebuterer hun i 1991 som kun 16-årig med dance pop der bare hedder Alanis. Første singlen, Too Hot, bliver et moderat hit i Canada. Debutalbummet og det efterfølgende album, Now is the Time fra 1992, bliver kun udgivet i Kanada. Og der er album nummer to sælger under det halve af, hvad debuten gjorde, og Alannises kontrakt kun er på to fuldlængde albums, så vælger pladselskabet at fyre hende. Så inden hun er fyldt 20 år, har Alanis Morissette altså både udgivet to albums og er blevet fyret fra sit pladeselskab. Hun går derfor og drømmer om en frisk start væk fra 90'er-dagens poppen, hvor hun kan udtrykke sig mere ærligt, lyrisk og musikalsk. På det her tidspunkt, der bor hun stadigvæk hjemme hos morfar. far. Men mor og far og Alanis og hendes nye manager, de bliver enige om at hvis Alanis virkelig skal have en frisk start, så bliver hun nødt til at forfølge sin drøm benhårdt og flytte væk fra sin barndomsby. Alanis rejser først til Toronto og senere til Los Angeles for at møde nye mennesker, som kan tage hendes musik i en ny retning. Og som i et eller andet eventyr, så sker det rent faktisk næsten med et trylleslag, da hun bliver introduceret for producer og sangskriver Glenn Ballard. Allerede en time efter de to har mødt hinanden, får de skrevet deres allerførste sang sammen. Samarbejdet mellem Alanis Morissette og Glenn Ballard er en af den slags samarbejder, der hører til i blandt de vigtigste fortællinger i den moderne musikhistorie. For det er historien om to kreative sjæle, der mødes, klikker uhyre godt sammen og bare får skrevet så uhyre meget godt materiale på sent syg kort tid. Den dynamiske duo satte for eksempel som mål, at de skulle skrive og indspille musik, timer hver dag. Målet var så at færdiggøre en sang om dagen. Og det lykkedes. På tredje dagen, tre dage efter de har mødt hinanden, skriver de deres første hit sammen, Jacket Little Pills, tredje single, Ironic. over at samarbejdet mellem Alanis og Glenn var utrolig produktivt, så holdt de sig også tro mod Alanises ønske om at lave et album, som var 100% hendes eget. Alanis skrev alle teksterne, og der blev ikke lagt fingre imellem rent lyrisk. Og selvom hun kun var 19 år gammel, så erindrer Glenn i senere interviews, at hun skrev meget, meget moden for sin alder om både forlist kærlighed, religionskritik, samfundsnormer og ligestilling. Alle numrene på Jacket Little Pill er indsunget i første eller andet take. En fuldstændig sindssyg bedrift af en kun 19-årig sanger med begrænset erfaring. Da albummet udkom den 13. juni 1995, der var Alanis Morissette lige fyldt 21 år. Jacket Little Pill endte med at sælge mere end 33 millioner eksemplarer og blev nomineret til hele ni amerikanske Grammys. Albummet og Alanis vandt 5 Grammy'er, blandt andet for årets bedste album, og dermed blev Alanis Morissette den på det tidspunkt yngste vinder af den kategori nogensinde. Og selvom Alanis Morissette har udgivet flere solide albums siden Jacket Little Pill, så er det stadig det album, der står tilbage som hendes kreative og kommercielle hovedværk. Albummet er blevet genudgivet i en akustisk version, er for nyligt sat op som en stor musical, og havde det ikke været for covid-19, så skulle Alanis Morissette have været på en stor verden som spændende turné i 2020, hvor hun fejrede albumets 25 års jubilæum. Alanis Morissettes nyeste album, The Storm Before the Calm, er et meditationsalbum, hovedsageligt med ambient musik. Og nu der skal vi til endnu en af de fantastiske sange, som uh, du finder på uh, Jacket Little Pill. Et nummer, som jeg har været så fræk og insisterer på at få med i den her udsendelse, så det er ikke en af dem, du har valgt, Lise. Men jeg synes simpelthen, at uh, vi bliver nødt til at høre you Learn. Det her det er virkelig for mig også et centralt nummer fra albumet, Elise. Og det er faktisk noget, som nu har jeg jo hørt det igennem mange gange, inden mm-hmm. vi skulle mødes. Og jeg vil sige, jeg kan godt huske det fra den gang. Men You Learn står for mig nærmest endnu stærkere den dag i dag, end den gjorde den gang, jeg hørte den. Og der, ja, som sagt, jeg har været en 15-16 år gammel, da det her album virkelig begyndte at betyde noget for mig. Jeg er nysgerrig på, når det nu har haft så stor indflydelse på dig. Altså, du beskriver at du på en måde nærmest fandt din stemme som kvindelig sanger, øh, blandt andet på grund af det her album. Når du hørte den dag i dag, er det sådan meget med nostalgien briller, eller synes du stadig, det lyder friskt? Øhm, ja,
1: nu genhørte jeg det, da, da jeg havde sagt til dig, at det var det album i valg, så genhørte jeg hele albumet, øh, og kunne ligesom huske, hvordan jeg tænkte, hold da kæft, der er en kvinde, der synger om ting, uden at det handler om, at hun er kvinden. Uh, og det slog mig meget, at det egentlig også er aktuelt i dag, og det irriterede mig grænseløst. Fordi, at det, der nok ramte mig hvert landet, det var, at jeg gik ikke rigtig op i, om, uh, om jeg var en pige eller en dreng. Altså, Jeg er ikke på forkant med, at jeg, hvad man identificerer. Jeg identificerer mig som en, en kvinde. Det er ikke det. Men. Så var der nogen, der kaldte mig drengepige, fordi jeg nogle dage gik i i tøj og hættet tøj og var fucking street og sådan noget. Og næste dag gik jeg i noget helt stramt tight, og man kunne se nogle små boobies eller hvad det var. Så jeg vidste ikke rigtig, det er mærkeligt at sige, man vidste ikke rigtig, hvem man var. Jeg ville bare ikke lægge mig fast på, at man skulle være en type. Det er nok mm. nærmere typen. Øh, og som en, der er født i 1984, så ja, så er jeg op, også vokset op med, at mænd bestemmer, og mænd er bedre end kvinder. Og sådan er det. Der er mange, der tror, at det er sådan noget fra 50'erne. Det er det slet ikke. Fordi det har også ligget latent dengang, jeg var barn. Og at man skulle være glad som kvinde, når man fik et job, og man tjente godt, og man fik en god mand. Og så skulle man også kunne lave mad. Så jeg tror også, der var et eller andet i at høre noget musik, hvor det ikke handlede om, hvilket køn man var. At en kvinde godt kunne synge, jeg er fucking træt af det der. Og religion, hvorfor gør vi egentlig sådan og sådan og sådan? Og altså, uden at det handlede om kønnet. Og det synes jeg, det var befriende.
0: Men er det egentlig ikke også nu senere her i Portrætalbum i del 2, der kommer jeg til at tegne et lille portræt af 1995 som Musikår? Og jeg er begyndt sådan, at tænke lidt over den tid, jeg selv er vokset op i, at jeg synes, at jeg har været så privilegeret at støde på en række øh, meget stærke musikere, især sangerinder, som udtrykte sig netop sådan der. Man har en skin fra Skåne Man mm. har en Gwen Stefani i No Doubt. Man har en PJ Harvey. Man har en Björk, som jo alle sammen i de her år kommer ud med noget, der er det totalt modsatte af tidens anden store trend. Spice Girls, for eksempel. Ikke? Yeah. Og det må vel også for dig, især i så tidlig en alder, øh, have påvirket dig, at du er en del af den her tid, hvor jamen, der bare kommer nogle kvinder frem, der sådan siger, jamen, her er vi. Og det handler ikke om at være kvinde. Det handler om, hvordan vi er som mennesker.
1: Ja, og i musikken, der handlede det nemlig ikke om noget. Der handlede det om musik i i den periode. Og det var det, der var befriende. Og jeg spillede i et band med fire andre drenge, og jeg lagde ikke mærke til, at jeg var den eneste pige. Vi var bare rigtig gode venner. Så det var befriende. Musikken var befriende. Fordi i det normale samfund, der var der stadigvæk den der, det skæld mellem mænd og kvinder, som der stadig er. Og måske skal være, man skal bare opføre sig ordentligt. Altså,
0: længere er den jo sådan set ikke. Men det er jo, øh, altså, det, det må altså være vildt givende og mega fedt at, at vokse op i sådan noget, og, og netop kunne være i et band med drengen uden at lægge mærke til, når de drenge. Mm. Men kommer der så et tidspunkt, måske efter den her tid, hvor man bliver teenager, og hvor du rammer det der berømte glasloft? Altså i forhold til at øh, tænke,
1: øh, gud, jeg er egentlig en pige? Yeah. Øh, det gjorde der faktisk ikke andet End hvis man begyndte i teenageårene At få følelser for nogen Fordi det kunne godt gå ud over arbejdsmiljøet ikke? Altså det er jo klart når, når, Men jeg kunne mærke at Det vi havde i, i det band der Det var så grundlæggende Altså det var jo en lille familie Så der var ikke rigtig noget der kunne komme imellem os og så kunne man over i skolen sige, Øh, AFC, den er begyndt at få bryster. Eller Hva, hvad fanden de nu gjorde? Et eller andet. Men når vi så spillede, så spillede vi bare som om, vi bare altid havde været både sammen under samme tag. Altså, det var virkelig, det var virkelig trygt. Dine øjne, de
0: øhm... lyser helt op, når du taler om det Bank der. Ja, men det var fantastisk. Det, det, det er live, der er mere foot i dig, end, end ja. når du taler om dit barndomshjem.
1: Ja, og jeg kan huske, at Lidt og jeg, vi, vi vedede om, vi sad nede i Anders Aces kælder. Anders Sæs, det var tromslæren. Øh, og så vedede vi om øh, vi ville være musikere, så jeg, ja, jeg skal i hvert fald synge på en eller anden måde. Det vidste jeg allerede. Altså, det er jo den der med at prøve at sige nogle drømme højt, og så, ja. og så tænker man ind og, stille, og det gjorde det kan jo aldrig nogensinde blive virkelig <laughs> Men tænk nu, hvis det gjorde, og så sagde han, han ville også gerne lave musik. Så ved vi om, fordi vi godt kunne lide at skrive musikken sammen, øh, og jeg lavede tekster, når han smed øh, noget musik hen til mig og sådan noget, så ved vi om, hvem af os, der blev først millionær, og den, der blev først millionær, skyldte den anden varm med kæk <laughs>
0: <laughs> What Æh, a price.
1: Og jeg har allerede øh, sagt til ham, at jeg nok skylder ham, fordi at det er Anders Bønlyg fra Alphabil. Love like
0: Nå! Ja. Du har so. spillet i band yeah. med Anders fra Alphabit yeah. i Silkeborg. Ja. Yeah. Okay, nu bliver jeg endnu mere nysgerrig. Et, hvad hed det band?
1: Idiots Conspiracy. Idiots Conspiracy. Idiot's conspiracy. Ja. Det hed jeres band. Det var en, en fusion mellem øh, øh, rock og noget, noget grunge. Vi kørte også på andre sprog. Altså, vi fusionerede meget. Det var sgu meget fedt. En lille single. Vi lavede en lille plade med tre numre. Og den begyndte lige pludselig at blive brændt rundt omkring hele byen, fordi folk de synes, at øh, musikken var så fed. Og har du stadig den single? Og den kan jeg ikke finde, men jeg no. hører om folk, der siger, jeg har den derhjemme. Og de siger, har I den liggende? Liggen? Hvem har den, <laughs> den liggende? Det er sådan en, den, der, det, det, den hemmelige, der ligger et eller andet sted. Det var også det var fed musik, og vi spillede mange steder. Øh, vi havde det rigtig sjovt. Og så tænkte jeg, det er jo sjovt, hvis man kunne leve af det her. Sådan stå på en scene og synge. Og hvad skete der så? Jamen, øh, jeg tog til USA, fordi jeg skulle jo noget andet, end at bare på efterskolen. Så jeg tog øh, til USA øh, i high school, ja. og sagde, at jeg skal så langt væk som muligt, fordi jeg, ellers så kan jeg lige så godt lade være med at tage Så jeg endte derovre på vestkysten, i Nevada, i ørkenen. Ja. Og det var noget helt andet. Og efter jeg kom hjem derovre fra, der havde jeg rigtig meget musik at gøre derovre, øh, hvilket og, og en helt anden slags musik, jeg slet ikke havde regnet med. Æh, og da jeg kom hjem, så øh, vil jeg gerne i øh, gymnasiet. Og der gik øh, Anders Bønlykke også. De andre fra bandet lavede nogle, nogle andre ting. Og så sagde han, men jeg har altså et band med nogle andre, mens du var væk. Så jeg, det er fint, fordi jeg tror, der er så mange lektier, jeg får sgu nok ikke spillet noget musik lige nu. Jeg skal lige koncentrere mig om det her, mere, det her gymnasie her. Øhm, men fik så musik på høje niveau. Vi gik så parallelt med hinanden. Så øh, vi konkurrerede nogle gange lidt, når der var sådan nogen små koncerter, fordi så var det høj, højniveau øh, den ene klasse mod den anden klasse, ikke? Øh, det, var, det var meget hyggeligt, og øh, jeg sagde, godt du spiller musik, jeg gad også godt på en eller anden måde arbejde med det, jeg ved ikke hvordan endnu, øh, men nu skal jeg finde ud af, at jeg skal nok på universitetet. Øh, <laughs> det, er jo, det er jo det man skal. Ja. Jeg finder noget humaniorer. Mm-hmm. Og, øh, og så sagde han til mig en dag, jamen faktisk, så leder vi efter en, øh, en korpige, men jeg tænker ikke, det er noget, du gider at komme til, øh, komme til noget at prøve på. Så sagde han, nej, jeg tror ikke, jeg skal søge en kor for dig. <laughs> det, ville, det ville ikke passe mit temperament. Øh, og så kom Stine og sagde til mig, jeg, jeg spiller sammen med Anders, han du spille med så sagde, fedt, det kommer du til at elske. Og så blev de jo ligesom vores øh, skoleband. Og jeg tænkte, han, han klarer den sgu. Så Alfa det, er godt, det har simpelthen ja. været jeres skoleband? Ja. Og wow. så tænker jeg, God, godt, godt bøndeløkke, den der, du nejlede den score, du fandt vejen, hvordan fanden, åh, åh, hvor var det godt gået. Men jeg tænkte også, men det er ikke sikkert, det er musik, så skal det jo være konservatoriet. Jeg ved det ikke, jeg ved det simpelthen ikke. Og så en dag i slutningen af 2. g, så kommer min veninde maj bred op til mig, og så siger hun, fuck, hvor har vi mange lektier. Jeg har faktisk tænkt, at jeg gerne vil have drama i 3. g. Så siger jeg, Nå, okay, fint nok. Men holdet bliver ikke åbnet, fordi der mangler en, der mangler bare en. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge drama til. Det kunne jeg ikke lige se. Som der er jo ikke nogen lektier. (laughs) Og så skrev jeg mig op til drama. Og så så kunne holde blive til noget. Så var vi nok. Og så fandt jeg ud af. Det er sjovt, det her. Og af en person, der faktisk egentlig havde seneskræk, når vi var ude at spille. Fordi jeg egentlig ikke kunne lide at stå og være mig selv på en scene. Og hej, hvordan går det derude? Hvad så, Horsens? Så var det meget sundt for mig at prøve. Og have drama. Øh, og der var så nogle af de der dramaelever, der sagde til mig, øh, min gode ven Mathias Flint, som også er en skuespiller den dag i dag, øh, der sagde, når vi er færdige med gymnasiet, så ved du godt, at du godt kan blive ved med at lege med det her drama noget, fordi at man faktisk kan øh, øh, komme med i musicals, selvom man ikke er uddannet. Øh, så hvis du godt kan lide at synge, så er det i hvert fald bare, så kan du bruge din sang der. Altså, så det var sangen, det byggede på stadigvæk. Og så gik jeg til auditions på diverse musicals.
0: Og jeg skulle lige til at sige, the rest is history, yeah. men vi skal yeah. nok komme tilbage yeah. til, hvordan du så egentlig ender øh, på teatrene, senere i tv øh, og nu øh, her for nylig i øh, Papa Kasteens nyeste film. Men inden vi kommer så langt, øh, så kan jeg godt tænke mig lige at, at bladre lidt tilbage i øh, portrætalbummet for at øh, fokusere lidt på det år, hvor du hører Alanis Morissette, og hvor meget af den rejse mod alt det, du lige har fortalt, jo netop starter med albummet Jacket Little Pill. Men inden vi kommer til portrættet af 1995, som er det år, hvor det her album udkommer, øh, så skal vi høre nummeret Forgiven. Så er endnu et af dem, du har valgt fra pladen, og som jeg er super glad for, at du har valgt, fordi det netop er så langt væk fra Playlister. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har hørt det her spillet i radioen. Nej. Øhm, hvorfor er Forgiven så vigtigt, det nummer?
1: Det var et af dem, og jeg tror, det er et af dem, hun selv mener, når hun sætter spørgsmålstegn ved religion, som jeg også godt selv kunne se, fordi jeg gjorde det selv. Øh, hvordan vi ved om noget det er rigtigt og forkert, og hvorfor vi følger det så hårdt naktet, og man går i krig på grund af det. Og det har jeg aldrig forstået, og det tror jeg stadigvæk ikke, at jeg gør den dag i dag. Så så, teksten for mig var meget interessant, og også tale om, som hun selv har udtrykt, som jeg lærte, du fortalte mig lige før i portrættet af hende, at det var med skyld og skam, altså som katolik, at der er mange ting, man ikke må, og specielt også som katolsk kvinde, og jeg tog det jo bare til mig som kvinde generelt, at... der er mange ting, man skal shames for, eller det gør kvinder ikke, eller kan du ikke, den skal ikke være så nedringet, eller et eller andet. Altså, hvor jeg tænker der er alt muligt, der er så mærkeligt ved det her. Hvorfor der er nogen, der må noget, og andre må ikke noget, og så følger man det der hårdnakket, og så bryder man det. Og så, det, jeg forstod bare ikke, det, jeg sætter bare spørgsmålstegn ved det hele. Og der kunne man virkelig få noget vrede ud, hvis man havde spørgsmål om mange ting.
0: Et helt centralt nummer fra Alanis Morissette's Jacket Little Pill. Det her, det var Forgiven. Når vi nu har lært vores gæst, Lise Bostrup, af nogle 1995 til cirka 2001 lidt bedre at kende, så er det blevet tid til at tegne et kortportræt af året, hvor Jacket Little Pill udkommer. For hvad er det egentlig for en samtid, at Alanis Morissette's tredje studiealbum udkommer i dag Der er krig i Europa. Borgerkrig. Efter Sovjetunionens og senere Jugoslaviens opløsning, er der udbrudt uroligheder i Boschinen Herzegovina. Uroligheder, der i 1995 fører til den uhyggelige og brutale srebrenica massakre. Det får NATO til at reagere, og derfor sendes der i slutningen af året 60.000 fredsbevarende soldater afsted til Sarajevo. srebrenica The scene of the worst mass killing on European soil since World War 2. I 1995 vinder den borgerlige politiker Jacques Chirac det franske præsidentvalg. Og kort tid efter hans indsættelse træffer han den uhyre upopulære beslutning, at Frankrig vil genoptage sine ellers skrinlagte atomprøvesprængninger. Det får mange europæere og danskere på I Igennem 1995 ses forskellige store og små boykot af alt fra fransk vin til fransk ost og franske filmen. Størst gennemslagskraft får to unge socialdemokrater dog, da de beslutter sig for at cykle hele vejen fra København til Paris. Deres lille happening rammer flere store avisoverskrifter rundt om i Europa. CNN laver en reportage om den stille danske cykelprotest, og Danmarks statsminister Poul Nyrup Rasmussen lader sig inspirere og laver sin egen cykelprotest. Dog med alt, alt for lille cykelhjelm på hovedet. Over på den anden side af Atlanten får en af årets mest omtalte retssager en overraskende slutning. Det sker, da den amerikanske sportsstjerne O.J. Simpson bliver kendt ikke skyldig i mordet på sin ekskone, og hendes murder. Men hvis man gerne vil flygte en lille smule fra europæisk borgerkrig, atomprøvesprængninger og amerikanske morsager, så byder 1995 på en lang række gode muligheder for at slå hjernen lidt fra. Microsoft udgiver det nu legendariske styresystem Windows 95. Tegneren Bill Watterson udgiver sine bedste og desværre også sidste tegneseriestræber med markerparet, sten og stoffer. Alt imens animationsstudiet Pixar giver os et kig ind i fremtiden. Det sker, da de har premiere på verdens første film i spillefilmslængde, der er 100% lavet på en computer. Den første Toy Story bliver en af årets mest sette film. Du er min bedste visejeri. Du er min bedste Udover den første Toy Story-film og den tredje Die Hard-film, så fornøjer vi os i 1995 med en håndfuld meget kreative Hollywood-film, der har filmkunst i højsædet. Pulp Fiction bliver udgivet på VHS og bliver en af årets mest solgte film til markedet. Og i biografen, der brillierer store skuespillere, såsom Bruce Willis og Brad Pitt, i barske og skæve film som 12 Monkeys og 7
1: after you'd left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. Pulling away! It didn't work out. So, I took a souvenir. Her pretty head.
0: Er man mere til underholdning fra sportens verden, så kan man i 1995 fryde sig over, at Danmarks herrefodboldlandshold vinder sin sidste EM-kvalifikationskamp 3-1 på hjemmebane i parken mod Armenien. Målscorerne var Michael Schønberg, Mikkel Bæk og Michael Laudrup. Vi slutter den her lille bouillon af med et kig på et par af de største overskrifter fra den lille hjemlige Annedam. 1995, det er året, hvor prins Joachim bliver forlovet med Alexandra Manley. Det er året, hvor det bliver afsløret, at Danmarks tidligere statsminister, Socialdemokraten H.C. Hansen, helt tilbage i 1957, gav USA tilladelse til at opmagasinere atomvåben i Grønland. Og det gjorde han uden sådan lige at vente med det grønlandske folk eller det danske folketing. Sidst men ikke mindst, så er 1995 året, hvor uenighederne i Fremskridtspartiet bryder ud i lys lue på et noget kaotisk årsmøde. Bølgerne går højt, og partiets fremtrædende medlem, Pia Kjærsgaard, forlader Fremskridtspartiet og stifter herefter Dansk Folkeparti, som senere, samme år, bliver opstillingsberettiget til Folketinget.
1: og de har sagt, det er hovedbygelsen, der vi stemmer i en øverste myndighed. Nu tøndte jeg længere skabet, det jeg hadde. Det er for dårligt At Altså, kære landsmøder, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Man ved ikke, om man skal græde eller man skal grine. Det er så tragisk, det der sker her lige nu, at man slet ikke klar over konsekvenserne af
0: denne her opførsel. Det er ti års arbejde, der pludselig bliver fejret af banen. Hvad er det dog for en opførsel? Så var der ellers en lille bouillon øh, Public service serviceret på mit sølvfad her til dig, Lise Bostrup. Sikke over, Det var som at være der igen. Var det det? det? var lidt uhyggeligt. Jeg var meget i tvivl om, da jeg så havde det her, fordi vi jo ikke har snakket sammen før. Hvor meget af det her, som... En ja, 11-12-årig når opfangen. alt. Alt. Det gør børn. Du har antennerne ude. Ja, det gør børn. Jamen, det gør alle børn. Er der noget af det her, der påvirker dig særlig meget i 95?
1: Jamen, ja. Øh, krigen, altså, borgerkrigen i Jugoslavien. Øh, og nu kan jeg jo også huske, at øh, jeg, jeg gik meget op i den der med, hvorfor vi bare blev ved med at gøre det igen. Altså, fejl igen. Mm. Fordi at man blev flasket op med, for jeg var helt lille med at høre om 2. verdenskrig og skulle lære om, hvor frygtelig krig er, og det må aldrig gentage sig. Og så går man igennem 90'erne, og det eneste, vi var glade for, det var, at vi kom med på et wildcard og vandt i 92, ikke? når det egentlig gik ud over nogle lidt andre. Men der, 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 der er jo krig, altså. Ja. Hallo? Ja. Øh, ikke fordi vi negligerede den, men hvor jeg tænkte, hvorfor går vi ikke mere op i, vi bliver ved med fucking at gøre det her igen? Det er som om, at alt gentager sig. Det gør det jo stadigvæk den dag i dag. Jeg tror, det er det, der er så vigtigt for, med, med kultur og kunst for mig. Det er, at det er det eneste, man kan prøve at bruge til at formidle, at vi øh, skal lære noget. Altså, vi skal komme ud af den cirkel. Øhm, så det, det gik jeg meget op i. Fordi lige pludselig gik jeg lige pludselig også i skole med nogen, der havde været i, og har venner i dag, der har været i den borgerkrig, der har granatjok, der ikke kan lide at pakke en kuffert, der hader nytårsaften. Øhm, så det er, jo, det er jo en del også, der kan fortælle en historie om, om en tid, hvor men tænk hvorfor tænkte vi ikke mere over, at det er jo 2. verdenskrig om igen det her? Det er jo frygteligt. Jeg blev egentlig ikke så bange for, at der vil komme krig her. Øh, det er, mine forældre de er jo også meget gode til, at glasset er halvt fyldt, og det skal nok gå, og vi skal stole på hinanden. Og, øh, der er ikke noget at være bange for at ud og smile til verden. Så det var ikke sådan, jeg gik ikke og havde en mørk sky overhovedet på den måde. Men vi fik en, øh, der var et asylcenter tæt på i vores øh, bydel, hvor der kom en masse børnefamilier og også nogle børn uden forældre hen. Så vores øh, skole blev enige om, at vi skulle hen og lege med dem en gang om ugen. Og jeg kan huske, at vi var derhen nogle gange, øh, og vi var jo de der omkring de der 11 år. Så det var ikke fordi, vi selv talte vildt godt engelsk, og det gjorde de heller ikke. Øh, de evne der, så vi skulle ligesom finde ud af, vi, vi stod der og kiggede på, på hinanden, og det eneste vi tænkte var, hold kæft, var vi heldige, hold kæft var vi heldige, hold kæft var vi heldige og så fandt vi ud af, men fodbold, det er jo sådan lidt et internationalt sprog, så vi spillede fodbold og havde grineflip over alt muligt, der skete i fodboldkampene, øh, og jeg tror alle sammen, vi gik derfra øh, i, i min klasse der og tænkte, vi har godt nok ikke noget at klage over det var, det var meget vildt, at man som 11-årig skulle igennem den der, der hedder Hold da op, hvor har jeg et godt liv altså, jeg kan ikke, Der skal dal med meget til, før jeg laver den der I kan ikke slå os ihjel Æ, altså, det er, vi har virkelig, Der havde vi virkelig ikke noget at klage over Nej. Og sådan var 90'erne meget Det var som om, at, at alt red meget højt ikke? Og nu er vi på vej mod nullerne og mobiltelefonerne kommer Ved du, hvad du kan? Der kan sende sms Det er vildt, mand, så kan du bare skrive så får den anden var det, du skrev om. Ja, det er totalt sindssygt. Ja, er totalt øh, altså, der skete simpelthen så meget lige der. Også det, du siger med filmene, så tænker jeg, Pulp Fiction er det helt tilbage derfra?
0: Jeg husker den er endda fra 94. Jeg husker øh. det, som det var i
1: går. Ja. Og det er stadigvæk en af de bedste film, der nogensinde har lavet. Ja. Men vi blev bombarderet af, af fremdrift. Mm. Men ikke nødvendigvis en god fremdrift, fordi det var, man skulle lige have sig selv med. Altså, vi skal, have, vi skal lige have alle med. Altså, den der med. Vi må heller ikke glemme, at vi faktisk
0: som sagt, er ved at gentage en krig. Hvis øh, du synes, der er meget fremdrift i det, vi har snakket om indtil videre, så skal du bare glæde dig til, at vi går i gang med del 2 af portrætalbummet lige om lidt. For der tegner jeg et lille portræt af musikåret 1995. Og er du sindssyg, hvor har jeg skulle gøre mig umage for at prøve at holde det bare sådan inden for en tidsramme, der hedder fem minutter, for der sker rigtig meget. Men øh, Lise, jeg vil øh, klappe portrætalbummet øh, sammen her for del 1, og så åbner det lige om lidt igen, når mm. vi når til øh, del 2. Men øh, inden vi kommer til øh, del 2, så skal vi lige høre den første halvdel af det nummer, der hedder Mary Jane. Endnu et nummer, du har valgt, og et nummer, som øh, du har lært mig at sætte pris på, fordi jeg har hørt ekstra godt efter i de numre, så, som du har udvalgt. Og det er faktisk et af de numre, jeg, må, jeg tror ikke, jeg har skippet forbi det, da jeg var teenager, men jeg har i hvert fald ikke blivet mærke i det. Nej. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
1: Øhm, det er jo over i balladen. Ja. Øh, og jeg kan at jeg tænkte, det er godt nok et tragisk nummer. Øh, men alligevel, det, altså hun synger, jo, hun synger jo til en kvinde sig selv. Øh, alle mennesker, der har det hårdt. Jeg forestillede mig altid en, anden, sådan en mental patient, en, der sad og havde det dårligt på, den lukkede, øh, og følte, man havde hovedskruet forkert på, hvor hun egentlig siger, at jeg så noget positivt i den. Altså, det kan godt være, du føler, at du er fed, og du ikke kan øh, tabe dig, men hvem er du taber vægten for? Altså den der med, lad os lige prøve at spole tilbage. Lad os lige prøve at zoome ud af det store billede. Det gør slet ikke noget, du har det sådan der. Og det har alle andre os og nu mister du din, din plads i køen. Men for hvad? Hvad var det, du skulle nå hen til? Og, og hvem overtog den? Kan det ikke være ligegyldigt? Altså den der med at smide det over skulderen, put it in a bubble, and blow it away. You lost your place in nine a- She knows.